0: Es posible que, dada la inmundicia humanitaria de este mundo que es el nuestro, es posible que en algún momento lleguemos a pensar que estamos peor que antes. Sin embargo, salvo por excepciones muy concretas, no suele ocurrir que el pasado fuera un lugar mejor para vivir. Ahora, en el presente, y sobre el asunto que hoy vamos a tratar, encontramos que las asociaciones nacionales, también las internacionales de psicología, tienen códigos de conducta que regulan las investigaciones psicológicas, los experimentos. Recordemos que Bauman proponía una sencilla fórmula para que el mundo fuera un lugar mejor. Solo bastaba, decía Bauman, solo bastaba con que la inmensa mayoría incorporase el comportamiento ético a su día a día, en cualquier situación y circunstancia. En psicología, hoy hay parámetros éticos. De modo que muchos de los experimentos que se hicieron en el pasado no estarían permitidos en la actualidad. Algunos de estos experimentos son los que esta noche vamos a recordar.
1: experimento del pequeño Albert. Indagaciones sobre cómo condicionar el comportamiento. El condicionamiento
0: clásico está asociado a Iván Pavlov. Pavlov hacía sonar una campana cada vez que iba a dar de comer a su perro. Así fue hasta que el mero sonido de la campana comportaba que el animal salivase. Partiendo de ese resorte, en 1920, en la Universidad Johns Hopkins, un investigador llamado Watson probó el condicionamiento clásico con un bebé de nueve meses al que llamaba Albert. El pequeño Albert disfrutaba estando en compañía de animales, especialmente apreciaba a una rata blanca de laboratorio con la que jugaba. Pero Watson comenzó a asociar la presencia de la rata blanca con un fuerte sonido logrado después de golpear un metal con un martillo. De manera que el pequeño Albert, el bebé, Terminó por sentir pánico cuando aparecía la rata blanca. Este niño murió a los seis años, murió de una enfermedad no relacionada con esta barbaridad. Por tanto, nunca se pudo determinar si sus fobias, si sus fobias inducidas habrían persistido o no en la edad adulta. ...sobre el
1: gregarismo humano... ...los experimentos de conformidad de Ash. Solomon Ash hizo sus indagaciones en 1951. El
0: experimento aparentemente consistía en comprobar longitudes. Cada individuo tenía que señalar... ...cuál de tres líneas propuestas en un papel... ...era la que se aproximaba en longitud... ...a una línea de referencia. Al participante en el experimento... ...se le metía en un grupo con otras personas... solo que esas personas eran actores... A estos actores se les previno para que dieran respuestas equivocadas. El investigador quería comprobar hasta qué punto la influencia de un grupo puede torcer la evidencia de la realidad, de la realidad que además el sujeto veía con sus propios ojos. Después del debate dentro del grupo, cada integrante daba su respuesta personal. Se trataba de comprobar si su respuesta personal quedaría condicionada por el grupo. Y ocurrió que 37 de los 50 participantes dieron respuestas incorrectas a pesar de la evidencia de lo contrario, a pesar de la información que le proporcionaban sus propios ojos.
1: Otro más, el experimento del efecto espectador. ¿Por qué se da la indiferencia ante injusticias que incluso terminan con la muerte?
0: Este experimento se hizo en 1968 por los investigadores Darley y Latané. A estos tipos les intrigó mucho un caso que ya contamos aquí en Punta Norte, en la brújula. Fue el crimen de Kitty Genovese, aquella joven que fue apuñalada en un vecindario de Queens, en Nueva York. Apuñalada hasta la muerte... Mientras decenas de personas lo contemplaban desde las ventanas de sus casas sin hacer nada de nada. Ninguno de aquellos testigos ni siquiera llamó a la policía hasta pasados 20 minutos después de que aquella joven ya hubiera agonizado. Nadie evitó aquel crimen. Nadie gritó al homicida para disuadirle. Hubo un silencio putrefacto. Tras este episodio, la Universidad de Columbia emprendió un estudio para tratar de saber qué demonios sucede en nuestras molleras porque, en ocasiones, mostramos una escasa sensibilidad ante la injusticia. De modo que, en ese experimento, al voluntario se le dejaba solo en una habitación... ...para que fuera rellenando una encuesta... ...que no era más que un señuelo... ...en un momento dado... ...un humo que era inofensivo... ...comenzaba a filtrarse en esa habitación... ...la prueba se repitió con otros voluntarios... ...primero aisladamente pero después en grupo... ...y curiosamente... ...cuando los voluntarios estaban solos... ...avisaban antes a los investigadores... ...de la presencia del humo... ...que aquellos que estaban rodeados de otros...
1: ...la explicación es... ...cuando se está en grupo... ...se espera que sean otros... ...quienes tomen la iniciativa... ...este fenómeno... ...tiene que ver con la actitud gregaria del ser humano...
0: Es la conclusión, es una triste conclusión, pero es la que se sacó. Para culminar este estudio que hemos explicado, se aplicó otra metodología. Los investigadores dejaban solos en un cuarto a los sujetos objeto de la investigación. De repente, uno de ellos, que era un actor, simulaba sufrir un ataque al corazón. El estudio demostró que el tiempo que se tardaba en avisar al investigador variaba en función del número de personas que hubiera en la sala, el tiempo de demora era mayor ...cuantas más personas hubieran en aquella habitación... ...cuantas más personas, menos iniciativa, más manada... ...es así como somos.
1: Con el experimento de Milgram que les vamos a contar... ...también les vamos a formular una pregunta... ...la pregunta es... ...¿qué hubiera hecho usted mismo?... Año 1961.
0: Fue en esa época cuando comenzaron a probarse los experimentos de obediencia. Los participantes de aquella investigación pensaban que lo que se calibraba era una prueba para mejorar la capacidad de la memoria. En cada ensayo había dos personas, uno desempeñando la función de maestro y otro la de alumno. Cada uno estaba en una habitación distinta y el que hacía de alumno era un actor. El experimento analizaba el comportamiento de quien asumía el rol de maestro. Antes de empezar, para aparentar una falsa neutralidad, se hacía un sorteo amañado para determinar el rol de cada uno de los participantes. Lo que se le explicaba al voluntario es que el alumno debía memorizar una serie de nombres y, se, se, si se equivocaba, entonces se le aplicaba una descarga eléctrica. A quien hacía de maestro, al verdadero objeto de estudio se le comunicaba que las descargas eléctricas a, al alumno podrían llegar a ser muy dolorosas pero nunca provocarían daños irreversibles. Nada más empezar, el alumno recibía una descarga real de 45 voltios para que el maestro tuviera la sensación de que todo era cierto y que lo del dolor
1: iba en serio. A partir de ahí, al maestro los investigadores le iban dando indicaciones. Se le explicó que cada vez que su alumno no diera una respuesta correcta, él debía aplicar una descarga eléctrica.
0: La potencia de esas descargas, la inclemencia del castigo aumentaría a medida que el estudio avanzaba. De modo que en una fase avanzada los alumnos gritaban de dolor, o eso creía quien hacía de maestro. Los actores que hacían de alumnos simulaban un dolor extremo y sin embargo en la mayoría de los casos, en la mayoría los objetos de estudio no se rebelaban contra las instrucciones que recibían de los investigadores para infligir un castigo que en apariencia era más que severo, era sádico. Acabamos de escuchar un instante de lo que fue aquel experimento. El alumno pedía salir, el maestro dudaba, pero atendía de inmediato la indicación de continuar que le daba la autoridad y seguía con las descargas. El maestro creía que administraba descargas de hasta 450 voltios. El alumno, es decir, el actor, empezaba a golpear el panel de cristal para pedir clemencia. La situación era muy, muy límite. Milgram descubrió en la Universidad de Yale que la mayoría de los participantes de este experimento cumplieron las órdenes superiores y continuaron aplicando sin rechistar demasiado el castigo, el sufrimiento a quien se le había dado la función de aprendiz. Agárrense a la silla. El 65% de los participantes llegó hasta el final, ...hasta las supuestas descargas de 450 voltios... ...asistiendo a un sufrimiento extremo en la otra persona... ...un sufrimiento simulado pero que ellos pensaban... ...que era completamente real.
1: Milgram lo que quiso medir es el nivel de obediencia... ...de un sujeto ante una autoridad cuando sus órdenes le suponen... ...o le deberían suponer un conflicto con su conciencia...
0: Quería comprobar de forma gradual hasta qué punto la influencia de esa autoridad podía hacer cometer acciones al sujeto que su propia moral debía rechazar. Los resultados fueron sorprendentes por varios motivos. Los investigadores no esperaban que tantas personas llegasen al final ni a etapas avanzadas, infligiendo dolor a otros congéneres. Además, quienes habían llegado a los 450 voltios, al tope, luego no se mostraban en apariencia sádicos e incluso... Suspiraban de alivio al enterarse de que el alumno era un actor que no había sufrido ningún daño, pero ellos le habían dado al botoncito de la descarga porque se lo había pedido a alguien que representaba una supuesta autoridad.
1: La pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros? Es una pregunta que les entregamos, ahí se la dejamos, mañana más, mañana otro experimento tan salvaje como esclarecedor.
0: El experimento de la prisión de Stanford.
1: understand me no one alive can always be Javier Cancha hasta mañana un abrazo